0: Der Gott und Welt Podcast. Wer auf Instagram unterwegs ist, der hat den Sommer sicher mitbekommen, dass ein Haufen Frauen schwarz wies Bilder von sich gepostet haben. Das ist am Anfang ein bisschen falsch verstanden worden. Schlussendlich hat sich dann aufgeklärt, es ging dabei um Femizid, gegangen, also Frauenmord, und zwar um ein speziellen in der Türkei. Ines, hast du das auch mit über
1: die Challenge, wo es da geht? Okay hat? Ganz genau. Ich habe mir zuerst gedacht, ah, da posten Frauen was von sich, um sich gegenseitig zu ermutigen oder so. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, worum es eigentlich geht. Und erst nach und nach habe ich verstanden, ah, da geht es um die 27-jährige Pina Gültekin. Die ist Mitte Juli tot aufgefunden worden in einem Fass in einem Wald im westtürkischen Mugler. Ihr Ex-Freund hatte sie nach einem Streit erwürgt. Er meinte, er habe sie sehr geliebt und es sei ein Eifersuchtsfall gewesen. Und dieser brutale Mord hat für einen Aufschrei in der Türkei gesorgt und in den sozialen Netzwerken darüber hinaus. Ja, und genau darauf rufen die Frauen
0: mit dem Hashtag «Challenge accepted» aufmerksam machen. Solche Aktionen gibt es ja immer wieder unter dem Hashtag. UserInnen setzen sich schon seit Jahren für Frauenrecht und gegen Gewalt an Frauen mit dem Hashtag ein. Wir haben das alles mal zum Anlass genommen, zu schauen, wie denn die Situation in der Schweiz ist. Mir, das bin ich, Vanessa Journalist Journalistin BFM Mais.
1: Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen. Man könnte ja meinen, dass die Situation in einem Land wie der Schweiz viel besser ist. Aber tatsächlich sind Femizide, also die Tötung von Frauen, auch hier ein Problem. In den letzten zehn Jahren waren es 186 Frauen und Mädchen, die durch häusliche Gewalt ums Leben gekommen sind. Das heißt, auch fast
0: immer sind Frauen die Opfer und fast immer die Männer die Täter. Wir reden über das Thema und haben dort dafür auch eine Expertin eingeladen, nämlich Frau Monika Kohler von der Opferhilfe St. Gallen. Frau Kohler, schön sind Sie da. Es sind ja Zahlen, die schockieren, kann man sagen. Von den 51 tödlichste Tötungsdelikt, das 2019 in der Schweiz begangen worden sind, handelt es sich in 29 Fällen um häusliche Gewalt. Frau Kohler, warum ist es denn so schwierig, das Problem in der Schweiz in den Griff zu kriegen?
2: Häusliche Gewalt hat aus unserer Sicht immer verschiedene Dimensionen. Es gibt immer verschiedene Gründe, die zu, zu diesen Taten führen. Zu Gewalt Partnerschaften Partnerschaften führen. Also zu nennen sind so die individuelle Ebene. Es kommt darauf an, wie jemand sozialisiert ist, wie, was für Kindheitserfahrungen das jemand hat, ob jemand Krankheiten hat, gesellschaftliche Verhältnis, was für Rollenverständnisse jemand hat. Es ist immer auch eine Frage von der Macht, wie man die Macht einschätzt. Politische Faktoren sind zum Beispiel Gesetzgebung, geschützt sie Opfer oder nicht. Da haben wir in der Schweiz schon sehr viel erreicht, Gott sei Dank. Es gibt soziale Faktoren, ist jemand abhängig äh, in einer Beziehung. Eine Beziehungsebene, die Beziehungsebene, natürlich sehr zentral ist, ist das Machtgefälle. Da. Gibt es destruktive Kommunikationsverhalten? Risikofaktoren, die vielleicht noch dazukommen. Eine Frau möchte sich vielleicht trennen, Alkohol. Psychische Störungen. Und das alles führt dazu, dass Gewalt passieren kann. Und Darum denke ich, ist es also schwierig, es in den Griff zu bekommen,
0: weil es, weil es ein Zusammenspiel ist von verschiedenen Faktoren. Wie oft hat die Opferhilfe St. Gallen jetzt eigentlich mit dem Thema häusliche Gewalt zu tun? Also ist das sehr präsent? Ja, also die Statistik von 2019
2: zeigt, dass wir 505 neue Fälle hatten, die den Bereich häusliche Gewalt betroffen haben. 454 davon waren Frauen und ähm, 51 Männer. Von diesen äh, Zahlen waren 178 äh, Personen, oder meistens Frauen, die von der Polizei übermittelt wurden, inklusive Wegeweisungen des gewaltausübenden Partners. Das ist viel und wir
1: bewegen uns aber immer in diesen Zahlen in den letzten Jahren. Das heißt, das Coronavirus hat nicht oder der Lockdown hat nicht dazu geführt, dass es mehr Fälle von häuslicher Gewalt gegeben hat. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben ähm so
2: verschiedene Phasen erlebt. Aber es ist nicht der Anstieg, den man gerade am Anfang von Corona erwartet hat, wo man sich dann auch vorbereitet hat. Es hat noch verzögert, schon so kleine Auswirkungen gegeben, haben wir den Eindruck gehabt, dass wir dann einmal einen sehr hohen Arbeitsaufwand hatten. Was jetzt wirklich genau auf Corona zurückzuführen war, ist vielleicht noch schwierig zu sagen. Es hat Situationen gegeben, wo Betroffene gesagt haben, wir sind immer daheim, jetzt wird es eng. Äh man streitet immer mehr und so weiter. Aber es hat auch Situationen gegeben, wo denen wir jetzt den Eindruck hatten, ja, haben wir immer <lacht> diese Situationen.
0: Die Frauen können sich ja bei Ihnen melden, wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen sind. Wie groß ist denn die Hemmschwelle, bis eine Frau wirklich das Telefon in die Hand nimmt und die Opferhilfe anläutet? Es ist schon oft so, dass eine Hemmschwelle besteht.
2: Das merkt man daran, dass andere anläutet. Also, wir haben doch sehr viel Anrufe von. Verwandte, von der Familie, von Nachbarn, auch erwachsene Kinder, die manchmal anrufen, aber auch Arbeitgeber, äh, andere soziale Fachstellen. Also sind den Leuten denen ist vielleicht aufgefallen, dass da etwas nicht stimmt? Ja. zum Teil sind es so generelle Anfragen. Man hat das Gefühl, einer geht es nicht gut, es könnte sein, ob sie Gewalt erlebt. Manchmal aber auch ganz klar schon wissen, meine Schwester erlebt Gewalt, was können wir tun? So. Ähm, Frauen schämen sich manchmal, das sagt manchmal auch, äh, dass ihnen das überhaupt passiert. Dass sie sich nicht wehren, dass sie so lange ausharren, dass sie es noch nicht gemacht haben. Manchmal denken es nur bei mir so. Das sind so Gründe, die man dann hören Aber es ist oft auch nicht nur Scham, wo die Frauen hindert, um äh, sich zu melden. Das sind dann auch wieder weitere Faktoren, meistens die Angst vor weiterer Gewalt, es könnte etwas passieren, oft wird ja mit dem droht, dann aber auch Abhängigkeit, zum Beispiel Verlust von der Aufenthaltsbewilligung, die droht, ähm, finanziell nicht wissen, wie Gott es nachher weiter, Man muss nicht zum Sozialamt, aber auch einfach die Ängste, Familie auseinanderzureissen, das Kind etwas anzunehmen, das ihnen nicht gut tut, also es gibt sehr viele Gründe auch noch, warum Frauen sich das dann manchmal länger überlegen.
1: Sie haben gesagt, dass manche Frauen Angst haben, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Wie viele Ausländerinnen rufen bei Ihnen an und wie viele Schweizerinnen? Das ist eine Frage, wo oft kommt. Wir können aber Zahlen nicht erheben.
2: In Sinn, ähm, wir haben aber schon oft äh, auch Migranten, die Gewalt betroffen sind. Das hat zum Teil aber auch wieder mit dem zu, dass sie sich in grösseren Abhängigkeiten sich befinden, eben die Aufenthaltsbewilligung. Wo ich die nicht immer gesichert ist, wenn sie noch nicht lang genug in der Schweiz mit dem Partner zusammengelebt hat, <lacht> aber auch die ähm, Sprache nicht können, die Gesetze nicht kennen, äh, ganz ein anderes äh, Rollenverständnis. Ja, das
0: erschwert die Situation der Migrantinnen und besonders. Sie haben also mit ganz verschiedenen Opfern zu tun. Wie können Sie denn, diesen Frauen helfen? Wie geht man da vor? Also so grundsätzlich... Denke,
2: es ist mir sehr wichtig in der Beratung, dass wir die Betroffenen ernst nehmen und ihnen zu verstehen, geben, dass man sie verstehen. Also, dass wir das Problem auch kennen. Und dass wir Fachfrauen sind in der Beratung, will äh, viele Frauen melden sich und glauben nicht daran, dass es Lösungen gibt, dass man etwas machen kann. Bei uns stehen die Betroffenen im Zentrum, eine betroffene Frau kann unser Sagen annehmen, aber sie muss nicht, das ist auch wichtig, das ist eine Freiwilligkeit. Wir geben natürlich Informationen und zeigen auf, was man machen mit Wir tun Vor- und Nachteil besprechen Risiken anschauen wir begleiten, wir vermitteln Perspektiven und wir heben auch mal mit einer Frau durch. Das ist mir genauso wichtig. Also dass sie merkt, ich bin nicht allein, der Weg ist zwar hart, geht eine Weile, aber sie ist nicht allein, wo der Weg muss gehen muss. Wichtig vielleicht auch, dass unser Angebot kostenlos ist, wie haben wir. Und man könnte sogar sich sogar anonym beraten lassen. Das würde auch die Hemmschwelle, die wir vorher haben, ein bisschen
0: wenn man jetzt selber im Umfeld jemanden hat, wo allenfalls betroffen ist, wo man merkt, mal, die Frau wird vielleicht geschlagen daheim, zum Beispiel, was soll man denn tun als Angehöriger oder als Nachbar, ist es denn da gut, wenn man direkte Opferhilfe anlütet und Experten beizieht? Wichtig
2: durch mich, und das tun wir dann auch vielen den Drittpersonen am Telefon, sagen: Gehen sie deren Betroffenen zu verstehen. Es gibt Hilfsmöglichkeiten, es gibt äh, Orte, wo man kann sich beraten lassen, ohne dass jemand muss etwas erfahren muss. Das ist oft eine große Angst. Ja, dann merkt man, äh, dass man wirklich zeigt, es ist möglich Beratung, ohne dass man etwas merken ohne dass sie schon muss etwas machen das beruhigt oft, ähm, dass wir Betroffenen sagen, tun Sie diese Frau bestärken, Hilfe anzunehmen, äh, keinen Druck aufzusetzen, aber zu verstehen geben, das ist schwierig. Man versteht, dass es nicht so einfach ist, Entscheid zu treffen. Wir sagen auch oft äh, nicht unbedingt darauf drängen, du musst jetzt deinen Mann verlassen oder deinen Partner, sondern einfach mal sagen, lass dich doch einfach einmal beraten, Schau schon mal, welche Möglichkeiten das hast. Und dann kannst du dich wieder entscheiden, also da so ein Empfehlen, Druck zu nehmen. Drittpersonen haben oft das Gefühl, sie müssen, es gibt zum Beispiel nur Trennung, sonst gäbe es nichts. <lacht> Oder ähm, reagieren mit Unverständnis, du kannst dich doch jetzt nicht
0: schlafen. Äh, aber können Sie das nachvollziehen, dass, äh, man, dass man das äh, denkt? Ja, aber warum verlässt Sie denn nicht einfach?
2: Natürlich natürlich kann man das nachvollziehen. Und wir sind ja viel mit dem konfrontiert. Äh, aber wenn man will, dass eine Frau sich Hilfe holt, ist es wichtig, dass sie da Verständnis gespürt. Und da probieren wir dann in der Beratung an die drei Personen weiterzugeben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen trotz allem ihre Männer noch lieben oder eine gewisse Verbindung haben. So paradox das klingen mag. Natürlich. Äh, also äh, die Liebe, die Verbundenheit ist immer
2: ein wichtiges Thema, eben da, was ich schon angetönt habe, sich überlegen, will man jetzt die Beziehung aufgeben, wo man vielleicht lange auch investiert hat, wo man vielleicht Kind gemeinsam hat, das sind keine einfachen Überlegungen. Ja, und das ist eigentlich für jede Frau, oder praktisch für jede Frau, die man beratet, sehr zentral. Aber eben die anderen Punkte sind halt auch, auch noch die Angst, die ich gesagt habe. Das ist ein wichtiger Grund, dass, man, dass Frauen die Schritte nicht könnt gehen können, zuerst, weil sie einfach nichts anderes sehen als äh, die Gefahren, die mhm. nachher da
1: sind. Kommen wir mal auf die Männer zu sprechen. Wer mhm. sind diese Männer, die ihre Frauen misshandeln? Können Sie das beschreiben?
2: Ja, ähm, da gibt es verschiedene Studien, die das auch untersucht haben. Ich wird hier drei Typen nennen. Ich denke, das trifft auch ein bisschen unseren Alltag, wo wir damit konfrontiert sind. Ähm, also der häufigste Typ Männer, man redet hier von 40 bis 50 Prozent der gewaltausübenden Männer, wo da von dem betroffen sind, man nennt den Typ der angepassten auf familienbeschränkter Gewalttyp. Mhm. Ähm, das klingt sind, richtig äh, niedlich. M-hmm. Das sind eigentlich die Gewalt den Männern reagiert situativ. In einer Situation, in einem Konflikt. Ähm, da muss nicht unbedingt sehr schwere
0: Gewalt sein. Also so aus einem Impuls, aus einem raus, Impuls wenn er verrückt raus, wird.
2: Genau, wenn gerade etwas ist oder sich vielleicht unterlegen fühlt, in der Kommunikation etwas nicht gut geht, vielleicht Gefühl zurückhalten, sich vorher nicht mitteilen Man nennt das situative, situative
0: Paargewalt. Werden Sie auch sich wiederholen? Es kann
2: zu Wiederholungen kommen aber nicht nach einem ganz bestimmten immer gleichen Muster und es ist weniger dahinter das systematische Macht- und Kontroll, ähm, ausüben, wie man es dann bei anderen zwei Typen hat. Und das ist der eine, die nennt sich Borderline-Typus, der ist etwa bei 25% von der Gewalt Gewaltausübenden, wo die Gewalt wirklich als Macht- und Kontrollmittel eingesetzt wird. Da ist auch sehr schwere Gewalt möglich, regelmäßig zum System. Männer von dem Typus geht man davon aus, haben die psychisch Störung, sind sehr schnell gekränkt, oft auch narzisstisch gestört, einen hohen Wutanteile. Und dann gibt es noch den psychopathischen Typus, antisozialen Typus, was auch etwa 25% betrifft, der neben dem, was beim Borderline-Typus auch so ein bisschen dazugehört, auch noch hoch manipulativ ist auch sehr schwere Gewalt vorkommen kann. Und bei den zwei Letzten, die ich gesagt habe, würde es dann auch schon schwieriger, so klein zu greifen. Beim ersten Typus manchmal kann man sogar sagen, paar wenn sich die Frau nicht trennen möchte. Immer unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. Bei den anderen zwei wird es auch ein bisschen schwerer. Und es ist, so, also es ist immer schwierig und schlimm, oder? Aber also die paar Situationen mit dem systematischen Kontrollverhalten tue mich schon besonders prägend, weil sie eben auch sehr viel eingreifen ins Selbstbewusstsein von der Frau, ins Selbstverständnis.
0: Da reden wir nicht nur noch von häuslicher Gewalt, sondern auch von psychischer Gewalt Natürlich. Ja.
2: Häusliche Gewalt hat, immer beide kann immer erteilen. auch psychische Gewalt beinhalten, ja. aber da hat es viele auch von diesen Formen. Und das kann wirklich bei den Frauen dann auch ja, schwere Beeinträchtigungen hervorrufen, eben auch im psychischen Bereich. Wo dann wieder dazu führen dass es sich eben sehr schwer auslösen kann. Also wenn man dann über Jahre vielleicht gehört hat, bist du nicht, nicht, ähm, nicht wert, dann fällt es einer Frau manchmal wirklich auch sehr schwer, denn die Schritte zu gehen, weil sie auch immer gelernt und gehört hat, sie gar nicht verbunden, vielleicht mit Angst
0: passiert dann etwas. Und vielleicht gar nicht sich fähig fühlt, um auf genau. eigenen Bein zu stehen. Genau. Wenn sich so eine Frau lösen von ihrem Mann lösen kann, braucht es wahrscheinlich nachher auch eine Art psychologische Betreuung, nimm ich an. Ja,
2: manchmal manchmal
0: äh, gibt es Situationen, wo unsere Beratung
2: gelangt. Aber eben manchmal, gerade bei den schwereren Ausprägungen, gibt es schon... Beratungen, die mir dann auch empfehlen, noch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ein Angebot, das wir machen können. Das habe ich vorher bei dem Angebot äh, noch nicht gesagt. Vermitteln von therapeutischer Hilfe. Ähm, man kann Topferhilfe anbieten. Zur Aufarbeitung der Gewalt. Manchmal auch, dann eben zum, um sich aus so gewissen ähm, Strukturen auszulösen. Ähm, ja, manchmal sehr hilfreich
1: bieten Sie auch ein Schutzhaus an, wo Frauen hinkommen können, wenn es daheim einfach gar nicht mehr geht und man akut in Sicherheit gebracht werden muss? Ja. Mir selber, die
2: Opferhilfe, hat nur ambulante Beratungen. Für da gibt es das Frauenhaus, wo wir ja auch eins in St. Gallen haben. Und mit dem Frauenhaus haben wir je nach Situation einen Kontakt. Äh, manchmal gibt es Situationen, wo wo man schon am Telefon merkt, da, ist jetzt, da braucht es jetzt Schutz, die Frau muss weg, ähm, dann nehmen wir Kontakt auf mit der Frau aus, schauen, ob sie Platz und dann überweisen wir die Frau gleich so. Es gab auch schon, gedacht, dass eine Frau in der Beratung war und man dann fand, nein, jetzt kann sie nicht mehr nach hei und dann gerade äh, ins Frauenhaus gezogen ist. Ähm, genau, wir selber tun mit der Frau immer also so Risikoeinschätzung machen, schauen, wie gefährlich können sie sein können, welche für Faktoren spielen gerade. Ähm, Braucht es äh, die Unterstützung von der Polizei, Anzeige, Zusammenarbeit mit der Polizei, lange das oder eben muss sie irgendwo weg? Das gehört eigentlich in jede Beratung, dass man das gut prüft.
1: Welches Schicksal hat Sie besonders berührt und bewegt? Können Sie uns davon einem erzählen? Nein, ich habe eigentlich bewusst jetzt keines ausgesucht, weil es gibt, ich
2: arbeite jetzt schon mal 14 Jahre bei der Opferhilfe und vor fünf Jahren im Frauenhaus. Und ich habe gemerkt, es gibt sehr viel, aber ich will da auch nichts erzählen, was man vielleicht erkennen könnte. Aber ich habe dann, gefunden, was mich wirklich immer wieder sehr bewegt, ist, wie sich Frauen entwickeln. Also, dass man wir manchmal wirklich Frauen, die in desolatischsten Zuständen zu uns kommen, ähm, eben vielleicht gerade Frauen, die aus dieser systematischen Gewalt herkommen, wo über Jahre lang Gewalt erlebt haben, die am Anfang kaum klare Gedanken fassen können und sich mit der Zeit dann wirklich verändern, die wieder Zuversicht schöpfen. Es ist schön, dann, dann den Prozess zu begleiten, bis vielleicht eine Frau sich dann später mal meldet, vielleicht einmal lugt. Äh, sie vielleicht völlig anders aus, strahlend, hat ihren Weg und Platz gefunden. Das sind die Sachen, die wo, wo mich dann oft sehr berühren. So. Manchmal sind es auch so kleinere Sachen, wenn eine Frau nach langem Kampf, will sie Gewalt erlebt hat, durch ihre Arbeit aber vielleicht noch zu wenig lange für war sie dann gleich können in der Schweiz bleiben Das sind auch immer sehr schöne Erlebnisse. Es gibt viel. Es ist sehr eine befriedigende, schöne Arbeit.
0: Das ist sicher der schöne Teil des Berufs. Es gibt aber auch einen weniger schönen Teil. Sie sind mit denen Schicksal konfrontiert. Können Sie sich immer gut abgrenzen? Ja,
2: relativ gut. Ich bin schon lange in der Arbeit. Ähm, ich habe das zum Teil natürlich auch gelernt. Zum Teil finde ich es aber auch wichtig, dass man sich immer wieder berühren lassen kann. Also, wenn man nur noch könnte, so abgeschaltet funktionieren und arbeiten wäre es auch nicht mehr gut. Ich denke, es braucht eine gute Mischung. Was manchmal äh, anspruchsvoll ist, dass wir doch eben sehr viele Beratungen haben. Wir haben einen hohen Takt, einen schnellen Takt, viele Gesichter und Geschichten. Und das äh, ist manchmal der strenge Teil. Und da merke ich jetzt für mich persönlich auch, je älter dass ich werde, stellen sich dort mehr Fragen. Aber jetzt von den. Belastungen durch Geschichten, muss ich jetzt für mich sagen, ähm, ja, ist, es nicht so. ist es nicht so der Teil, der belastet.
0: <lacht> Und sind Sie selber nie in gefährliche Situationen gekommen, weil Sie allenfalls mit einem aggressiven Mann zu tun hatten? Mm-hmm. Nein, ich selber
2: nie. Ähm, es gab früher schon mal Geschichten, gesehen, die das Frauenhaus betroffen haben. Die Opferhilfe auch mal vor vielen Jahren, da war ich aber noch nicht dort gewesen. Wir haben ähm, einen Schutzraum, wenn man so will. Unsere, unsere Büroräumlichkeiten haben äh, eine Schleuse, die wir, wir abschliessen können. Und das vermittelt uns sicher das Gefühl, aber vor allem den Betroffenen. Und das sagen auch viele Frauen, wenn es kommen, ah, da jetzt sicher. In der Zeit, in ich mit ihnen rede, weise, passiert mir nichts. Und das ist ein, äh, ein wichtiger Teil von unserer Stelle. Auch.
1: Wie versuchen Sie sonst den Frauen Geborgenheit zu vermitteln? Vielleicht dadurch durch die Dekoration in, diesem, in diesen Büroräumlichkeiten? Äh, äh, das ist jetzt eine spannende Frage. Wir
2: haben relativ helle Räumlichkeiten mit viel Glas. Zum Teil sind auch äh, Zwischenwände aus Glas, die dann so aber natürlich nicht durchsichtig sind. Und relativ wenig Platz für Deko oder... Ähm, Sachen, die man herstellen könnte oder so, und ich selber bin sehr nüchtern, äh, <lacht> aber ich habe das Gefühl, das äh, tut oft den Frauen auch sehr gut, das helle Licht, wo äh, mhm. nicht schwer wirkt, und das sagen sie auch oft, das ist schön, hier in dem Zimmer äh, einfach Helligkeit und Leichtigkeit zu spüren.
1: Man sieht ein Licht am Ende des, des dunklen ja, Ganges. Ja, manchmal geht es ein bisschen um das
2: Wir haben aber auch Kolleginnen, die ein bisschen
1: mehr dekorieren.
2: Das ist
0: auch beliebt. Aber, ja. Kommen wir vielleicht noch mal auf Beratungen zurück. Wie wahrscheinlich ist es denn Ihrer Meinung nach, dass häusliche Gewalt wirklich tödlich enden kann? Ja, wir haben ja
2: Zahlen. Oder? Und Sie haben es am Anfang gesagt, von daher ist es leider manchmal einfach so, dass es zu dem kommt. Wir hoffen natürlich immer in jeder Beratung, dass das nicht der Fall sein wird oder dass überhaupt nie mehr Frauen das erleiden leiden. Aber leider passiert es immer wieder. Umso wichtiger ist es einfach, dass wir in der Beratung eben auch immer die Sicherheit abfragen, die Risiken abfragen und bestmöglich probieren zu verhindern, dass so etwas passieren kann. Wir motivieren darum auch, früh zu handeln, eine professionelle Hilfe anzunehmen, nicht einfach selber irgendetwas machen und sich dann wieder einem Risiko aussetzen. Aber ich denke, manchmal passiert es einfach. Und es passiert ja nicht immer, wenn jemand schon in der Beratung ist. Manchmal sind es auch Situationen,
0: die uns nicht bekannt sind. Haben Sie haben es vorher erwähnt. Manchmal bleiben Frauen bei ihrem Mann, weil zum Beispiel Kinder im Spiel sind. Was macht denn das mit dem Kind, wenn Mutter Opfer von häuslicher Gewalt wird? Also, Kind ist klar. Sind immer
2: betroffen. Wenn sie nicht betroffen sind, direkt, indem sie gerade auch noch selber Gewalt erleben, was auch vorkommt, dann sind sie sicher indirekt betroffen, indem sie es sehen, hören, äh, spüren. Äh, Vielmal sind die Kinder auch dabei bei Eskalationen. Wir haben Situationen, wo Kinder die Polizei rufen äh, oder rausspringen, Hilfe holen, dazwischen gehen. Ähm, gleichzeitig wissen wir auch, dass Kind sich natürlich immer sehr viel Sorgen um ums Mami machen und gleichzeitig aber auch um den Papi. Sie wissen äh, oder möchten nicht, dass die Familien auseinander möchten vielleicht nicht, dass der Papi ins Gefängnis kommt. Und das, da ein Kind schon unter hohem Druck und Dilemma. Und da arbeiten wir auch mit der INVIA zusammen, das ist Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, also Beratungsstelle Opferhilfe für Kinder und Jugendliche. Da haben wir auch Abmachung. Das, wenn wir den Eindruck haben, dass in einer Situation Kinder besonders betroffen sind, dann fragen wir die betroffene Frau fragen mit ihr, da besprechen und zusammen Arbeit suchen mit der Beratung. Das kann dann so aussehen, dass eine Beraterin von der in vielleicht ins Gespräch kommt zu mir und äh, und dass man dann ganz speziell die Situation von der Kind dort befragt und dann die Beraterin von der Wie mit der Mutter auch schaut braucht es noch weitere Gespräche, braucht vielleicht Kind noch therapeutische Angebote, ritt jemand von der In-Wia mal mit dem Kind das ist eigentlich auch wichtig so eine gute Sache
1: wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kind, das zu Hause häusliche Gewalt erlebt, mitbekommt, später mal selber Täter wird, weil es nichts anderes gelernt hat?
2: Da kann ich Ihnen nicht Zahlen sagen oder so, aber einfach aus der Forschung weiss man schon, dass das eigene Gewalterlebnis könnte dazu führen, dass man auch wieder Gewalt weitergibt. Muss aber nicht. Also jetzt in diesen zwei Typen äh, Täter wo Typen, den ich genannt habe, wo so in Richtung Störung auch geht, weiss man schon, dass dort einen Teil von denen zum Teil auch eigene Gewalterfahrungen erlebt haben. Aber eben, ja, kann ich jetzt nicht in dem Sinn Zahlen liefern oder so. Es ist auch so, dass man auch manchmal schon auch gehört von betroffenen Frauen dass sie vielleicht auch schon miterlebt haben im eigenen Elternhaus, dass das Mutter Gewalt erlebt hat und natürlich auch, wie etwas lernt. Oder? Ähm, also es hat schon auf vielen Ebenen Auswirkungen.
1: Wir haben über die betroffenen Frauen gesprochen, die Opfer oder Überlebende von häuslicher Gewalt sind. Wir haben über die Kinder gesprochen und über die Männer, die Täter sind. Jetzt würde mich nur interessieren, erleben Sie auch die umgekehrte Situation, dass Frauen nicht Opfer werden, sondern Täterinnen?
2: Ja, wir haben diese Fälle. Von den Zahlen her, ähm, 19 sind es 51 gewaltbetroffene Männer, die bei uns bei der Opferhilfe gemeldet waren. Wir haben einen Berater, also einen männlichen Berater, der diese Männer unterstützt. Dort ist es so, dass es noch relativ häufig Situationen sind, aus dieser Situation, Situative Paargewalt-Dynamik. Also
0: wo jetzt mal etwas passiert.
2: Genau, wo zum Teil dann auch gegenseitige Tätigkeiten passieren, mhm. wo sich dann die Männer melden. Weniger jetzt Männer, die betroffen wären von einem so einem systematischen Gewalt- und Kontrollverhalten, kann es aber auch mal geben. Aber grundsätzlich gilt es auch für die. Die Männer das Gleiche. Sie, sie kommen alle Beratungsangebote über, sie werden unterstützt, sie haben die Möglichkeit, die, die Opferhilfe zur Verfügung stellt, kommen auch Ihnen zur Verfügung. Und unser männlicher Kollege berichtet uns manchmal aus
0: seine Beratungssituationen. Und dort, also, Männer kommen immer zum männlichen Berater?
2: Ja, grundsätzlich kommen sie automatisch zu ihm. Es gibt selten
0: einmal einen Mann, der sagt, er will von einer Frau beraten werden. Ja. Und dann machen wir das auch. Ist den die für einen Mann vielleicht noch grösser, um sich zu melden bei so einer Stelle? Ich schon, also da gehört man ja auch auf anderen
2: Ebenen, dass Männer manchmal mehr Mühe haben, Hilfe anzunehmen und häusliche Gewalt erleben. Das ist natürlich etwas ähm, ja, vielleicht sehr kränkendes, etwas, das nicht einem männlichen äh, Rolle äh, bild entspricht. So. Genau. Und Uh, unser Kollege sagt schon manchmal, dass es schwer, den Männern schwerfällt, vertieftere ähm, Hilfe anzunehmen. Es bleibt dann manchmal vielleicht auch bei einem oberflächlichen Beratungskontakt. Es geht mal um, um, um rechtliche Informationen und dann wissen sie wieder, wie weiter. Aber es gibt manchmal auch andere. Aber ich denke
1: schon, dass das für Männer manchmal eine Hürde noch mehr ist. In Solingen hat eine Mama fünf Kinder ermordet in Deutschland. Das ist ein wahnsinnig krasses Beispiel äh, eines Extremfalles. Ist es da die Verzweiflung oder ist es da, sind wir sind ja schon öfters über das Täterprofil gesprochen, eine psychische Störung, die dazu führt?
2: Also ich weiss, ich kenne jetzt den Fall so lange nicht und es wäre ja jetzt nur im, im weiteren Sinn ähm, häusliche Gewalt oder ich komme, der davor, stellt sich vielleicht in einer anderen Form dar. Ich weiß nicht, was warum die Frau ihre Kinder tötet hat.
0: Es ist jetzt auch wieder ein großer Fall, wo mhm. die Medien gegangen ist, mhm. wie der schon in der Türkei viel Aufmerksamkeit mhm. bekommen hat. Gibt es viele solche Fälle, wo Leute getötet werden, wo gar nicht erst an die Öffentlichkeit kommen? Also es, es gibt sicher Fälle,
2: wo nicht große Öffentlichkeit kommen. Äh, die Medienberichterstattung ist da manchmal auch ein bisschen Speziell. Manchmal werden ja, gerade wenn es Tötungen von Frauen sind, von Famili- Familiendramen berichtet. Ähm Ist F- Familiendrama in dem Zusammenhang ein falsches Wort? Aus unserer Sicht grundsätzlich schon. Weil es eigentlich ein bisschen bagatellisiert, was dahinter stecken Man man muss schon jede Situation kennen, um es genauer zu sagen. Aber eigentlich sind sie mir oder Frauen, die in der Frauenarbeit mit gewaltbetroffenen Frauen arbeiten, sagen, man soll es beim Namen nennen. Es ist tötig oder sogar Mord. Und es ist nicht einfach ein Drama, das sich irgendwie meistens so entwickelt hat, sondern oft steckt dahinter dann wirklich schon längere Gewalt, eben systematische Unterdrückung. Es so bagatellisieren und nimmt auch so ein bisschen die Verantwortung, weg von, von patriarchalen Männergewalt.
1: Ja. Oft rechtfertigen sie Männer dann damit oder geben als Grund für diesen Femizid an, sie haben aus Eifersucht gehandelt. Im Fall der türkischen Pina Gültekin hat ihr Ex-Freund gesagt, er hat sie total geliebt, er hat gedacht, sie versöhnen sie jetzt wieder und dann wollte sie nichts mehr von ihm wissen und er hat aus Eifersucht gehandelt. Mhm. Ist das eine billige Entschuldigung oder was ist das? Also wir hören natürlich in den Beratungen schon auch
2: dass Frauen sagen, ähm, ich habe mich neu verliebt, oder ich, meine, ich habe einen neuen Freund, oder manchmal nicht einmal da, sondern ich will mich einfach trennen, weil es nicht mehr passt mit dem. Und das sind dann natürlich Situationen, wo, wo die Partner dann manchmal finden, nein, du darfst dich jetzt nicht trennen, ich will dich behalten. Und dann Gewalt droht oder Gewalt antun. Ähm, dahinter meint ich aber ist nicht in dem Sinne die Versucht, sondern auch wieder das, ähm, das Kontrollbedürfnis macht, äh, Bedürfnis und Kränkungen, vielleicht äh, narzisstische Kränkungen nicht auszuhalten, wenn äh, die Frau sich das Recht rausnimmt, ins oder vielleicht sogar noch etwas anderes hat, Also auch ähm, zum Teil ein ein tiefergehendes Strukturproblem und vielleicht ein bisschen zu einfach, zu einfach sagen, auch Einversucht. Aber äh, man es natürlich viel und es sich dann auch manchmal in dem.
0: Ja, so also wollen jemand besitzen mhm. zum Beispiel mhm. oder jemand kontrollieren in mhm. Form von Macht. Ja. Frau Kolo, warum engagieren Sie sich eigentlich für die Opferhilfe? Also ich habe mich relativ jung
2: bin ich so in feministische Fragestellungen reingekommen und habe mich angefangen mit Feminismus beschäftigt. Und dort kommt man natürlich unweigerlich landet man beim Thema Gewalt an Frauen. Also Gewalt an Frauen als Ausdruck von, von dem Bereich, in dem das Patriarchat am meisten zuschlägt. Und dort hat sich der Wunsch entwickelt, einmal mit gewaltbetroffenen Frauen zu arbeiten. Und ich hat auch unter anderem weg dem noch die Ausbildung gemacht zur Sozialarbeiterin gemacht und ja, habe hast geschafft im Frauenhaus zu bekommen und nachher den Wechsel können machen in die Opferhilfe zusätzlich kommt dazu dass ich also eine sehr spannende und wertvolle Arbeit finde und merke, es ist schön wirklich eine Arbeit zu machen wo Menschen eigentlich Freiwillig kommen, das ist natürlich nicht immer eine normale Freiwilligkeit, ist mir schon klar, aber äh, sie sie müssen nicht kommen, sie können kommen und sie können äh, etwas nehmen von uns oder auch nicht. um Frauen in einem Prozess zu begleiten, das finde ich eigentlich schön und trotz der Belastung, die es manchmal auch hat, äh, finde ich, überwiegt diesen Teil. Aber dahinter steht eigentlich ganz fest, das ursprüngliche Engagement
1: aus dem Feminismus heraus. Jetzt hat sie in den vielen Jahren, wo Sie engagiert sind, am patriarchalen System doch nicht so viel verändert. Was hilft Ihnen da, nicht den Mut zu verlieren?
2: Also was sicher hilft, ist, dass sie doch das Gefühl habe, in den letzten Jahren einiges passiert, gerade auch in der Schweiz, in der Gesetzgebung aber auch ähm, miterleben können selber auf unserer Opferhilfe, wie sich die Zusammenarbeit gut entwickelt hat mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft. Ähm, eben auch praktisch zu erleben, dass man doch viel hat bewirken konnte, was direkte Auswirkungen hat dann bei einer betroffenen Frau In den letzten zwei, drei Jahren haben wir aber auch so ein bisschen das Gefühl, es gibt so ein bisschen ähm, Backlash. Das beschäftigt schon auch, dass man manchmal das Gefühl hat, ja, warum müssen wir jetzt gewisse Themen wieder aufnehmen, jetzt zum hat man doch durch, durch, denkt, ja komm, also haben wir manchmal den Eindruck im Bereich von Sex, Fehler, Gewalt zum Beispiel, wieder mehr Schulzuschreibungen der Frauen selber. Ja, also halt eher ein Rückschritt Schulden, die, schon wieder, Ja, so ein bisschen rückschrittlich. Es mhm. ist halt selber die Schuld, wenn einem etwas passiert, wenn sie so... Weil sie einen kurzen so, Rock angekommen ja. hat. Es war eine Weile lange nicht mehr so salonfähig, gewesen, oder man hat man ist ein bisschen weggekommen von diesen Sachen. Man hat das Gefühl, es da hat sich Gutes getan. Und manchmal
0: ja, haben wir so ein das Gefühl, wir da sind wir wieder im Rückschritt. Aber, Was würden Sie okay. sich wünschen für die Gesellschaft jetzt im Hinblick auf solche Themen? Ähm, natürlich grundsätzlich
2: Gewaltfreiheit, dass Menschen nicht mit Gewalt ihre Interessen durchsetzen müssen, dass äh, Menschen können kommunikativ ihre Probleme lösen. Und das, ähm, das ist etwas, was wir auch beobachtet, was wir auch besprechen im Team, besprechen, dass wir das Gefühl haben, gewisse kommunikative Fähigkeiten gehen verloren, gerade so in, in Paarbezüchungen. Ähm, dort würden wir wünschen, dass mehr Menschen wieder können, <lacht> konstruktiv miteinander reden, Lösungen angehen, immer reden, ähm, nicht immer gerade müssen sich beschimpfen, sich aber machen bis zu mehr. Dass sich jeder auch wieder ein selber an den Nase nimmt, oder? Ja, ja genau. Kann man <lacht> auch sagen. Und es ist natürlich klar, dass man weiter drin bleibt in der Gesetzgebung, dass man da jetzt umsetzt, was wir erreicht haben, die Gesetze auch gut kann anwenden kann.
1: Und dass das Thema in der Öffentlichkeit an nicht verloren geht, sondern immer wieder ja. beachtet wird. Mhm. Zum Beispiel mit so Instagram-Challenges, wie Challenge Accepted, was wir jetzt hatten. Wie hilfreich finden Sie so Challenges oder haben Sie selber mitgemacht? Ich muss gestehen, ich
2: mache gerne nichts mit der Rix, aber das hat mehr damit zu tun, dass ich nicht in den, in den Medien mitmache und nicht präsent bin und so weiter. aber das ist mein ganz Persönliche. Ich finde es aber sehr gut, also ich auch, was da auch zum Teil ich auch zur Zeit äh, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit gewickt worden ist an, an Erfahrungen, an Wissen, was Frauen erleben. Ähm, von der Opferhilfe her machen wir nicht mit, weil wir einfach unseren Auftrag haben, gesetzlichen Auftrag und äh, Anders schauen, dass Frauen den Weg zu uns finden. Aber findet finden es natürlich sehr unterstützenswert und äh, die Wirkung schon auch sehr gut. Also, ja.
0: Schön, dass es Menschen gibt, die so einen wichtigen Job machen wie Sie. Frau Kohler, danke vielmals, dass Sie uns heute besucht haben und dass Sie da sind. Ja, danke.
1: Wenn Ihr findet dass dieses Thema wichtig ist und Leute darüber erfahren sollen, dann teilt doch einfach diesen Podcast. Wir würden uns total freuen, wenn ihr andere Leute darauf aufmerksam macht. Der Gott und Welt Podcast, die Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche vor der Kantön St. Galle und Appenzell.